1: 那么在我们收听节目的过程当中，我们这档节目是跟我们所有的车友进行互动的这样的一档节目。节目进行过程当中，都是呢我在平时直播节目当中的一些录音剪辑，以及为我们车友朋友们开通的这个热线电话当中的一些解答的问题。大家呢可以在节目当中共同的来进行探讨和参考。因为有一些车型，大家在选择的过程当中，同样的一款车型可能适合你，可能不适合你。我们在节目当中共同的来关注一下。大家有哪些问题的话，也可以呢随时的跟我进行互动。微信公众平台，大家关注刘刚说车。所以呢，根据你的要求，大家呢可以随时的来进行呢啊拨打我们的热线以及我个人的这个电话号码，咱们共同来进行沟通。那么再一次的感谢车友朋友们的支持和信任。那接下来的时间，我们一同走入到今天的刘刚车友圈
0: 。呃，刘刚老师你好，我昨天呢刚洗完车，呃，然后呢都从这个洗车的拐角处呢向右转弯的时候发生了甩尾。呃，方向盘呢不回，一直向右，大概有一秒钟的时间吧。说这种情况真是吓死我了。那之后呢，方向盘才能控制。呃，他说我想问一下，这个是什么原因呢？呃 ，ESP 没有介入，还是说轮胎有水，还是说方向机坏了呢
1: ？呃，两种问题。洗车的过程当中，一个呢是方向机啊，这个转向机在转这个洗车的过程当中，可能说连电了啊，这个失控的现象。还有一个是你球笼部分，哪个部分呢？有这个。呃，出现了点小故障，但是我怀疑呢，还是从这个电路上来的比较，呃，可能性大一些。你在洗车的过程当中，由于水分啊、呃，在洗的时候很有可能这个，呃进到哪个这个跟哪个线路造成了这个短路的现象了，所以说出现了这样的一个情况，问题不太大。如果说，呃，没有这个问题了，再开两天，如果没有问题的话，就不用管它了。嗯，那还有
0: 这个问题怎么
1: 办呢？我、嗯、现在我不说了吗？如果说现在来看的话，再开一一天两天没有问题的话，就不用管了。剩下的你可以去考虑一下，如果还是有这个问题，那只能检查。我刚才告诉你了一个是就看你的这个转向机，还有一个就看你球笼部分。嗯嗯嗯嗯。那我们
0: 看一下问题，这个斯柯达明锐和它的宝来，呃、嗯，哪个比较好一
1: 点？呃，还是宝来好一些，我觉得啊，宝来的话呢，大众的这个调教上来看的话，比斯柯达要调的要好一些。
0: 呃，这个青蛙没毛啊！这位听众他说，呃，请问刘师傅，发动机呃高功率有没有缺点呢？为啥不把排量的发动机都调成高功率的呢
1: ？这不可能，这就是控制这个大家买车的这样的一个手法啊！有说明这台发动机呢是可以完全胜任这个呃大功率的。那么这样一来的话呢，大家呢在选择的过程当中呢，可以不流失任何客户。同样的一款 车， 如果你喜欢的 话， 比如说高功率的 车， 那么你的这个价格上承受不了的话 ，OK， 可以承受低功率的。低功率的价格上肯定要比它便宜很多。但是 呢， 能证明一点就是这种呃发动 机， 它的这个可调性是比较强的啊。也就是 说， 它能够达到呃高功率。我原来跟大家就介绍 过， 低功率和高功率的车在调节的过程当 中， 呃， 软件调节 呀， 包括呢这个。在生产设计的这个发动机的过程当 中， 这个行程上 啊， 都会有一些这个调节的一个办 法， 然后 呢， 分成这个高低功率。就这样一来的话 呢， 这个车 呢， 让给我们大家 呢， 造成了很大的一个困 惑， 究竟该如何去进行选 择？ 它 呢， 作为厂家来讲的话 呢， 是不想流失客户而 已， 才这么来呃制作的。所以说 呢， 不要单独的 啊， 就认为说这个发动机 呢， 这个高功率的就 好， 低功率的就不 好， 就是这样的情况。
0: 呃，这个微信好友寄回他说刘刚老师，我想知道你这个私人的电话号码可以
1: 吗？啊，我把电话已经发给你啊，高文字发给你啊。嗯
0: ，好。呃，这个听众杨，他说， 1 3 T 的这个车动力够吗
1: ？他问的是吉利的这个帝豪的车啊，大家可能没看到前面的信息，他问吉利帝豪的 GL， 1.3 的肯定是要稍稍差一点的啊。但没办法，你要喜欢这个车的话呢，作为这个家庭用车来讲的话，只能是将把将把够用啊
0: 。嗯，好。呃，看下一条，这个微信好友无聊，他说，呃，刘刚老师你好，不知道你有没有关注过，别瑞艾瑞泽五这款车子，我开这个车的时候呢，一踩油门就听到滋滋滋的声音，呃，松开油门呢，又马上没有声音了，呃，问了同一款的车的很多的这个车友，他说，呃，有些有这种声音，有些没有哈，这个我想问一下，这种滋滋的声音是来源于哪里的？对车有没有影响呢？
1: 呃， 这种车 呢， 造车的过程当 中， 它是造车的一个工艺上来的 啊， 问题不太 大， 问题不太大。有的呢是确实是造车的工艺导致 的， 还有一种呢是由于新车的这个刹车片出现这样的一个声 音， 所以说不用过于紧张啊。如果说刹车片的事 呢， 等把这个啊上面的这个铁屑磨没之 后， 它就顺畅 了， 就没有这滋滋的声音了。嗯， 好， 呃， 看下一 条，
0: 他说。呃，刘刚老师你好，我想问一下，这个哈佛 H7 和马自达的 X4 新途胜，选哪个比较好一点
1: ？呃，如果说这样的一个情况的话呢，我还是建议你吧，在这个马四和途胜当中去进行选择。呃，建议你首选马达四啊，其次看这个途胜
0: 。嗯，好，呃，看下一条，看一下。刘刚老师你好，新车用打蜡封釉镀晶吗？
1: 呃， 不见 得， 有的可以 做， 有的不可以。这个有的是这 个， 有的可以 做， 有的呢是这个懒着 做， 是这两个情况。我建议 你， 如果 说， 呃， 如果你要做的 话， 因为你说打蜡、封釉、镀 晶， 这是三种方式啊。你， 我建议你 呢， 就是说最 好， 如果是选择的 话， 就选择这个镀晶啊。对， 要不然的话你就打蜡。嗯。呃， 看
0: 下一 条， 听众海他 说， 我的车 呀， 快 爆， 快过这个质保期了。呃，这个时候还有哪些免费的项目可以做呢
1: ？没有啥免费项目了，除了保养以外啊，这个除了检检修以外啊，除了检修，呃，其他的没有了。嗯
0: ，其他的没有。嗯，
1: 这除非你车有有这个呃,呃故障啊。这个、刘老
0: 师，我的车呢是一零年的锐意二点零自动的啊，现在跑了五万多。呃，最初呢是怠速抖动啊，转速呢是一千五到两千的时候车子加油加不上啊，一顿一顿的。呃，比如说，就像那种车子后面有东西往后拉，呃，往后一顿一顿的那种感觉哈。然后呢，这个加大油门呢又好了。呃，在外面呢洗了这个节气门没好，又换了一家修配厂，然后重新拆下来洗的这个节气门，解决了这个怠速慢的这个问题。但是车子，呃，这个车子开了舒服了很多。但是现在呢，还是跑起来之后，呃，加油啊，收油啊，再加油的时候，时不时的就会出现这个向后一顿一顿的这个情况哈。呃，转速表上呢，这个呃上下幅度跳动几下之后呢，又正常了。呃，再有之后呢，就是新给油啊，或者是轻含着油门的时候，也会出现这种情况啊、呃，这种情况。他说这种情况是否严重呢？呃，再去修配厂应该注意检查些什么呢？是这样的一个问题
1: 。你只是处理了这个节气门，你要考虑到你的喷油嘴，还要考虑到你的取出箱位置传感器，啊、呃，看看这个氧传感器有没有问题。还有一个呢，三元催化也要去检查一下。这些呢，如果出现这样的一个故障的话呢，节气门再顺畅的话，其他的没有解决，喷油嘴雾化不好，积碳过多，呃，火花塞点火性能下降，空气这个传感器进来的这个不对啊，进来的这个气体不对，也都会出现这样的一些情况的啊，这都是在这些方面上的，赶紧去这个检查这些，不然的话，光洗节气门是没有用的。另外，洗完节气门啊，这个车辆呢。如果说刚刚洗完的话，你再适应几天再看一看。刚刚洗完的话呢，节气门呢它有一个电脑自动学习的过程，你还要让它学习一段。因为呢，这个为啥说我们大众的车辆需要做这个清洗完节气门和喷油嘴需要进行匹配呢？所谓的匹配就是呢，把这个数字呢这个恢复到出厂设置，把恢复到出厂设置之后，然后呢让车辆呢这个重新的告诉他一声，说我洗节气门了，重新的给我计算的这个进气量和进油量。这个时候，他呢在呃学习的过程当中，如果你没进行匹配的话，电脑要有一个自适应的学习过程，你要等他几天。如果说洗完之后很长时间还出现这些情况的话，那就要查以上的问题了
0: 。就是这样。嗯，嗯是这样的一个问题。呃，看下一条消息，他说，呃，刘根老师你好，我想咨询您个事儿哈，就是我的车呢是比亚迪 F 3呃， 1 4年底买的，买的时候呢说这个四年十万呃全质保，呃，现在是16年嘛，我才开了不到2万哈。那个车的油浮子呢磨损比较严重，然后我就在家附近的修理厂呢想修一下，但是修理厂呢不买浮子，只买油箱总成要三百五，呃嫌贵呢，修理厂就给我换了一个旧的啊，就这个同款车的浮子，但还是坏的。然后呢朋友就提醒我说，呃如果打电话问一下这个，呃我买车的这个商家呢，他们说这个。呃，日质保期之内呢，都可以免费的啊。他说，我就想问一下，如果我去 4S 店的话 ，4S 店会给我更换一个新的总成吗
1: ？这个不太呃不太好说啊。你到这个店里面去问一问。再有一个的话，根据你的这个描述，你现在车已经动了，在外面已经自己修了，修完之后的话，你再去找 4S 店的话，很有可能这个不会管你了啊。而且呢，这个现在来看的话，在为啥说不让大家出在质保期在外呃在质保期之内？不让大家出去进行保养，问题就是这个，就是这个原因。建议大家呢，这个回到这儿之后的话，或者到修配厂，你看，凡是通过我节目打听修这个修车的，我一般建议呢，如果你在保的，不要在外面动，检查就检查完了，然后回四 S 店。你这在外面动了之后的话，回四 S 店就不太好说了啊。再有一个呢，这个福子的话呢，福子在整个购买的过程当中，一个新的也用不了多少钱啊。我建议你还是这个就，呃，找一家，如果说四 S 店不管的话。那这个时候 呢， 你在四 S 店去这个进行一下购买 吧， 购买一下让他给你更换了。然后出现问题的 话， 你要跟他讲 好， 我在你这儿买可 以， 但是如果出现问 题， 我可能还会在这儿呢进行找你维修。如果说你不给我维修的 话， 或者说呢坏了这话不保的 话， 那你提前把这话说 好， 然后呢我在我就不带你四 S 店买 了， 就到外面到别的修配厂去买就 OK 了。嗯， 反
0: 正到四 S 店也不是很 贵， 是 吧？ 对。呃，我们看一下一条这个五彩心情，他说，呃，刘老师，呃，我听您的节目好长时间了，非常的喜欢。呃，我快六十岁了，想买一辆车，呃，想请指导一下哈。这个呃，家用车，六成呢在城里开，那四成呢是拉着父母出去旅旅游啊。老人呢也有八十多岁了，呃，我看上了是两款车，凯美瑞和天籁啊、呃，这两款车，要求呢就是故障率低一点，舒适度也好。呃， 二十万左右 的， 他说我想请您给推荐一
1: 下。那这个情况下的 话， 我还是建议你看看凯美瑞天籁的这个舒适 性， 因为你也快六十岁 了， 呃， 想要求呢这个这个年岁一般都以舒适度为主 了， 呃， 天籁的舒适度是非常高 的， 但是有一个问 题， 呃， 你带着父母出去旅游。天籁的这个底盘相对来说比较低一些。那你在旅游的这个过程当中，你不敢保证你在自己的城市当中就经常走一些路，甚至哪个路上有坑啊、有包啊，你都基本上都知道了。那么你到外地的话，你对外地的这个车路况不是很了解的情况下，这个天籁的这个车底盘啊，相对来说呢，就不会特别的表现特别优秀了。那同样的道理的话，你还莫不如去买个凯美瑞。凯美瑞的动力的提速也要比天籁要来的快一些，要迅猛一些。而且呢，从后期、从省油程度、养护程度，哎，表现的都要比这个天籁要好一些。嗯，就是这样。啊、
0: 嗯呃，看下一条啊，刷新一下，看一下这个。他说：“请问刘刚老师，速腾的 1.6 和 1.4T 的，您建议哪个比较好一点
1: 呢？”市区多的话买 1.6， 高速多的话买 1.4T 啊，这是我给你的一个建议。嗯
0: 、呃。刘刚老师，你好。这个13年冬天的雪地胎，米其林的，今年应该更换了吗
1: ？如果说胎纹没出现问题的话，还可以再用一年啊。米其林的胎的这个，呃，使用的这个它的胶质非常好，使用的这个，呃，年限呢能相对来说拉长一些。正常来讲的话，一般三年左右就应该更换了。但现在来看的话，还没到啊。13年冬天， 1 4年冬天， 1 5年冬天， 1 6年，如果说胎纹没坏的话，还可以将就一年。嗯
0: ，在将就一年没有问题。嗯。嗯， 看下一 条， 这个微信好友阿木木呢发来这个一个非常幽默的问 题， 他 说：“ 为什么中国能造得出啊航母和火 箭， 造不出这个超跑 呢？” 呃，
1: 这事儿呢要说起来的话呢比较多一些。中国进入汽车行业来讲的话 呢， 应该说相对来说晚一些。从建国之初一直到现 在， 中国注重的更是这个经济建 设， 注重的更多的是经济建设和这种国防建设。那么而呢，在这种工业建设上来看的话呢，相对来说迈出的步伐呢就要慢一些，而且呢，在整个的这个呃工业领域当中，中国和其他的这个呃国家，在整个的这个制造制造行业当中，咱们的注重军事相对来说更高。那么在这个整个造车的这个领域当中，现在来看，在一些国外的外资企业当中，还有呢受到受到整个的这个呃国情的这样的一个影响。啊，所以说呢，有一些这个发展的相对来说稍稍慢那么一点，但是我相信现在来看的话，就包括呃国产车型，你包括呢像这个比亚迪的这样的这个车型，像这个啊、呃、长城系列的车型，包括呢像一些这个啊、呃、其他的一些国产车型，现在也都在赶超，而且呢，在国外很多的这个企业，我们大家也能看到，有很多的这种工业性的产品，大部分呢也有我们中国的制造的，然后呢来进行这个呃搭载，搭载到国外的一些这个著名品牌上。只不过呢，是在咱们这个国内相对来说的话呢，在这一点上发展的稍稍的缓慢一些，但这几年的这个进步是相当大的。呃，相信用不了多久，对对于超跑来讲的话，其实对于中国的这个整个咱们国家目前来看的话，我觉得啊，作为这个呃国人也好，也并不是说说这我是理性的来看待它的啊。作为这个国人来讲的话，我觉得未来的这个超跑行业，甚至是更高能的、更先进的一些产品。对于中国来讲，根本就不在话下啊！早早晚晚会出来更多更强的这样的一些产品，等待吧
0: 。呃，看一下一条，这个燕超他说，呃，我去年换的这个变速箱油，去年呢也有点渗，呃，今年看着也那样，呃，说让我换油封，呃，我想问一下，您需要换吗？呃，还是就那样，让呃，还是不这样的，我怕换不好又给整坏了哈
1: 。呃，我建议你还是换啊。呃，我建议你还是换换掉它之后的话呢，这个因为你变速箱如果经常渗油的话，这个时候啊，出现这个里面的压力不足啊，或者说这个机油啊、呃，这个变速箱油出现一些渗漏、缺这个变速箱油啊，将来对变速箱的一个磨损是很严重的。嗯
0: ，好，那这个燕超又补充一条，他说，嗯、那我是去4 S 店换好呢，还是找个修理厂的？ 4 S 店呢？技术、啊这个、重要吗？四 S
1: 店是吧？对啊，当然4 S 店了，因为这个涉及到。不是技术上四 S 店多高超，四 S 店里面的这个有的这个技师手法技术还不如外面的这个修配厂的人员技术呢。但是它里面的这个油品你买不着啊。如果你要能把它那个油买出来的话，能到外面去换的话，那会更好的一个效果。但是基本上四 S 店是不卖的啊，不会直接卖给你油，让你上外面去安装的。嗯
0: ，四、嗯、S 店的这个油品是比较好的，对，相对来说好一些、呃。对，呃，看一下下一条，呃，这个 CVT 变速箱不能调手动挡怎么办呢？
1: 那没办法呀 ，CVT 变速箱的话，有的是带模拟手动的，有的不带呀。那你得分刹车呀？那不带的话，你怎么你怎么让它这个调成手动啊？这个是没办法的啊。嗯，好
0: ，这个微信号有小松原，他说，哈弗 H 6和陆风 X 7好还是众泰的 T 六百 T 7 0 0好的
1: ？我觉得要是这种情况下的话，你看的话，你可以考虑一下众泰和这个 X 7啊，陆风的 X 7在这俩车里面做一个选择吧。
0: 阿迪他说：“这个冷车启动转速达到了一千八百转，三十秒之后呢降到了一千二，呃，再过一分钟呢才能降到八百转啊，这样正常吗、呃？正常。是这个二点零手动的新车
1: ，天气现在再有一个，一个是新车里面的这个机油，呃，再有一个天气这个转冷，发动机转速高一点的话很正常啊。这个电脑检测到外部环境温度比较低的过程当中，机油的这个润滑程度。”呃，不是特别的这个呃好的话，在前期这个打火的过程当中，机件为了不让它更加的这个磨损加大，那发动机呢，在呃提高功率的过程当中，这都,都是一个很正常的现象。为啥说我们冬天的车要相对来说费点油呢？
0: 呃， 看下一 条， 这个听众他 说， 呃， 老师你 好， 这个马上冬季了 哈， 我的手动挡的阳光车应该换什么样的雪地胎
1: 呢？ 这个雪地胎就很多 了， 我不 记， 只要你不换这个小众品牌的这种轮胎的 话， 但凡是个品牌的 话， 基本上都用不了太长时间 的， 用小品牌也能用个两三 年， 好一点的用个三四年。
0: 呃，水晶之作，他说刘刚老师，新车怎么磨合呀？我的是威纳车，跑了两千公里了
1: 。磨合期间，我跟大家说很多次了，很简单，不满载，不急加速，不急刹车 ，OK 就可以了
0: 。嗯，好的，这个明天会更好。他说刘刚老师你好，我的车子呀上两天这个出了点事故，呃，铁皮都已经露出来了，这个季节补漆可以吗？
1: 呃，这个季节是可以的。冬天的时候，你可以看到啊，咱们在冬季的这个冰雪路面上，经常会有出现这个车辆刮蹭的这个现象。然后呢，也一样啊，只要这个要想做更好一点的呢，咱们找带有烤漆房的这种钣金店。如果说呢不是很大的商，小来小去的的话呢，咱们找一个普通的钣金店就可以修复了。
0: 呃， 这个微信听众金宝海他 说：“ 刘老 师， 呃， 我想买一个车 哈， 就主要用途呢就是上班代 步， 呃， 想买这个马六二点零的手动 的， 可以 吧？ 他说我看这个车还是不错 的，
1: 嗯， 油耗稍稍高一 点， 但是动力上来看还是不错 的， 而且车还很皮 实， 这个车可以 买。” 嗯，
0: 好， 呃， 这个听众万波他 说：“ 啊， 刘老 师， 我怎么才能看到您的直播 呢？”
1: 啊， 直播 呢， 大家可以关注硬客号码 啊， 这个呃九幺五四幺五四零啊。就开硬壳号码，嗯
0: ，就可以哈，嗯，看到、嗯，呃，这个下一条，呃，老师你好，我是一二款的捷达哈，跑了六万多公里，需要大保了。他说在这个时候都需要换什么呢
1: ？呃，很多啊，变速箱油、呃、机油、齿油啊，就是说变速箱油啊、齿油、变速箱油，这个刹车油、转向助力油、防冻液、刹车片、火花塞这些都需要检查。如果呢，跑的公里数比较多，汽油滤芯也都需要检查。嗯
0: ，好，呃，看下一条，这个长安 CS 三五这款车家用代步怎么样
1: ？还可以啊，车还是说得过去的啊。这个后期可能说没有什么太好的一个动力，但是车的性能上，呃，能保证家用，而且呢，皮实程度上相对来说也能这个稍稍好一些。嗯
0: ，家用代步没有问题。嗯。嗯， 看一下这个下一 条， 他 说， 呃， 淘宝网里没有您的产 品， 搜索不到呢。
1: 啊， 在这个微信公众平台右下方 啊， 有一个现在挪到微店上去了 啊， 呃， 右下方有一个服务信 息， 点开之后会弹出一个二维 码， 二维码这个进行扫描就进入微店了。啊，这里面有汽车的使用的一些产品。好，听众朋友，那么以上呢就是本期的节目内容。那么也欢迎大家呢继续搜索“刘刚说车”来进行收听。微信公众平台的互动号码，大家关注“刘刚说车”四个汉字。下期节目我们再见。